0: Mijn naam is Daan Windhorst.
1: Mijn naam is Ellie Schelen en dit is Puzzelbrunch, De podcast waarin een getrouwd stel elkaar probeert op te vrolijken met puzzels, kusjes en uh, soms ook raadsels. Goedemorgen Daan Windhorst.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom. Op deze nieuwe dag.
1: Welkom op deze zonnige dag. Een nieuwe dag. Een, Een nieuwe dag onder. is
0: weer geboren. Een nieuwe dag. Ik kan de vogeltjes al horen.
1: Waar komt dit vandaan?
0: Pinocchio de musical. 2001.
1: Waarom ken je dit uit je hoofd?
0: Omdat we die op cd hadden.
1: Ah, heb je hem ook gezien in de, in de zaal? Ja. En uh, vond je dat leuk?
0: Zijn neus groeide op het podium. Oeh. Heel knap.
1: Heel knap. Heel knap. Met je familie hebben jullie gezien?
0: Ja, mijn ouders hadden me daar weer naartoe genomen.
1: In het chassé-theater. Ik denk
0: dat het nog eerder is. Ik denk dat het 98 is of zo, waar we het over hebben. Mm. In het chassé het net, het Toen net geopende chassé-theater. Oeh. Met een van de grootste grote zalen van Nederland.
1: En toen hebben jullie de CD gekocht nadat jullie ja, de voorstelling hadden. Precies zo. Helemaal uh, fan, fangirlen daarover.
0: Precies. En boy? En nog. nog jaren gezongen, al die, mu- al die liedjes. Het was, denk ik, eigenlijk niet zo goed. Maar toen vond ik het heel goed. Zoals dat gaat, als je klein bent.
1: Was dat de eerste musical die je zag?
0: Oeh, misschien wel. Misschien wel de eerste zeg maar, live-action musical die ik zag. Dat denk ik wel, ja.
1: Hmm. ja. Wat was het voor jou? eerste musical, ja, ik heb een keer een voorstelling gezien... van de heksen van Roald Dahl. En ik ah. denk dat dat een musical was. Maar de eerste, had ik me echt nog... Dat ik wel ouder was, dat ik me kan herinneren, was Petticoat. Met Chantal Jansen. Ja,
0: daar zijn wij samen heen gegaan, toch? Was dat met jou? Ik ben daarheen geweest. Ik denk met jou, ja. En mijn moeder. Of was oh? jij er niet bij?
1: Ik dacht dat dat ver voor jou was.
0: Google eens wanneer, wanneer die was. Ik denk dat we die samen hebben gezien. Ik vond ja, dat leuk.
1: Ja, dat vond ik ook heel leuk. Maar dan heb ik wel eerder een musical gezien. Want ik kende het genre dan. Maar ik weet niet welke ik dan heb gezien.
0: Met Gantal Jansen.
1: 2010? Ja. Nou, je hebt gelijk.
0: 2010 waren wij net bij elkaar.
1: Ja. Nou, nee, dan heb ik wel eerder... Ik heb ook eerlijk duurt het langst gezien. Oeh. Want daar zat Rins Gratema in. Oeh. Die veel met mijn vader werkte. Weilen Rins. Oeh. Dus die, dat zou ik in een carré. Oeh. Ja. Dat is eerder geweest. Dat is denk ik in de jaren 2000 of zo. Daar. Ja. Heb jij fobieën? Ben jij bang voor onredelijke dingen? Oeh,
0: uh, ik ik ben wel heel bang voor onredelijke dingen. (laughs) Ik heb het altijd liever als dingen redelijk zijn. Ik heb een fobie voor heel grote insecten.
1: Heel grote insecten? Ja,
0: menshoge insecten.
1: Oh ja, maar die kom je nooit tegen. Nee. Waarom, hoe manifesteert zich deze fobie zich dan?
0: Moeten we niet zo over nadenken.
1: Droom je erover? Nee. Heb je het in een film gezien?
0: Ja, er zijn veel films met, met heel grote insecten. Ja. Ja? Lord of the Rings. Ja, dus dat is een spin. Ik weet dat een spin technisch niet als insect telt. Maar dingen die... Zeg maar, voor mijn fobie maakt het niet heel veel uit... of iets officieel acht of zes benen heeft. Of bijvoorbeeld een hele grote worm. Zoals in Dune. Dune.
1: Oh ja, zeg je, Dune.
0: Lord of the Rings. Creebles. Harry Potter. Nou, in, ja... Hij viel me mee in Dune, omdat hij niet zo glibberig was. Maar ik zeker dus, dus grote, heel mensgrote, natte insecten. Slak. Oh man, moet moet niet aan, de- aan denken. <laughs> Menshoge slak.
1: En Bijvoorbeeld, als je dan denkt aan een hele grote walvis, dat is ook een groot slijmerig zwart ding.
0: Ja, ik bedoel, ik zou er niet door opgegeten willen worden, maar dat vind ik verder prima.
1: Oh ja. En de slak gaat langzaam.
0: Ja, maar als hij maar groot genoeg is, is het toch dat. één. Ja. Maar ik heb zo, weet je ik, ik, ben niet blij, ik word niet blij van spinnen. Nee. Ik word niet blij überhaupt van insecten en torretjes en dat soort dingen. Maar dat, ik vind niet dat dat het niveau van een fobie nee, nee. bereikt.
1: En hoogtevrees bijvoorbeeld?
0: Ja, ik heb wel hoogtevrees. Maar... Uh, ik denk op een redelijke manier. Namelijk dat je over een randje kijkt en je denkt, oeh, dat is hoog.
1: Oh ja, ja. dat is gewoon uh, menselijk. Ja, ik uh, bedoel,
0: fobieën zijn ook menselijk.
1: Nee, nee. <laughs> ja, je hebt gelijk.
0: Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, Nee, dus, ja. Um, nee, dus het valt bij mij mee met fobieën. Ik heb wel veel ongemakkelijkheden en sociale angsten bij aan een beter woord. Maar, maar dat, dat zou ik ook niet in de categorie fobieën zetten.
1: Nee, nee. En wat vind jij de vreemdste fobie die je echt niet kan voorstellen... wat mensen daar bang voor zijn?
0: Nou, dat is zo'n fobie voor heel lange woorden. Oh. En daar is het een heel lang woord voor. Maar ik weet ja. niet of iemand dat daadwerkelijk heeft... of dat gewoon iemand een keer die grap heeft gemaakt... en dat dat nu ja. als waarheid wordt gedeeld. Arachibutyrofobie natuurlijk.
1: Dat is de pindakaas.
0: Dat is de, ja, de, de irreële angst dat pindakaas aan, aan de bovenkant van je te blijft plakken.
1: En Want en, ik, ik ken dat woord omdat het grappig is... Um, maar ik kan me die angst dus heel goed voorstellen.
0: Ik kan me de angst ook wel enigszins voorstellen.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld vrienden die zijn bang voor dingen met gaatjes. Oh ja, ja dat zijn heel, heel veel mensen. Ja. Die snap ik helemaal niet. Die, dat... nee, nee. Daar kan ik met mijn gevoel niet bij wat, dat, wat het is wat dat triggert.
0: Snap ik. Nee, dat, heb ik ook, dat vind ik ook lastig. Ja, uh, ja ik heb een fobie uh, voor kapitalisme.
1: <laughs> Capitolafobie.
0: En hoe, hoe zit jij in je fobieën? Je hebt wel een beetje spinnenangst.
1: Ik heb wel spinnenangst. Ik heb ook angst voor insecten die snel opvliegen. Dat, dat, oh, ja. dat vind ik zo eng aan. Insecten. Dus zo van die langbootmuggen die met, met vleugeltjes. en ja. uh, Zelfs lieve heersbeestjes die in één keer zo opvliegen. Hoornaars. En die anderen. Maar wespen en zo kan ik wel goed hebben. Behalve als ze op me gaan zitten. Slakken kan ik ook wel goed hebben. Hoogtevrees heb ik wel... Ik heb het vooral met hoogtevrees als iemand anders zo voor de grap doet alsof hij valt. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Dan,
1: dan, dan uh, voel ik het echt in mijn maag ja. wegspoelen.
0: Ik had laatst wel... Dit is niet een fobie, maar... Het, dat ik langs een ladder liep die zo tegen, zo'n, tegen een gebouw aan stond. Mm-hmm. En daar was iemand dakpannen aan het terugleggen of zo. Mm-hmm. Zoiets. En toen dacht ik, ik kan deze ladder gewoon omschoppen. Oh, Ja. Toen dacht ik, dat ik heb het niet gedaan, uiteindelijk. Oh, dank je. Uh, maar dat, toen dacht ik, wauw, wat een vertrouwen heeft deze meneer in iedereen die langskomt.
1: <laughs> ja.
0: Je, je hoeft alleen maar de ladder om schoppen en dan... Foep.
1: Dan is iemand... Uh... Einde verhaal. Ja, of bijna einde
0: Ja, of cliffhanger. Maar ja. inderdaad, <laughs> ja. zo'n beetje einde verhaal. Dus to, to, dat was wel toen, ik, toen dacht ik, oh, ik kan me voorstellen... Dat als je vatbaar bent voor bijvoorbeeld dwangmatige gedachten of zo, mm-hmm. dat, dat, een, dat, 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 dat dat kan uitvergroten totdat je een soort van echt bang bent dat je het doet, gaat doen of zo. Zoiets. Ja. Maar dat is natuurlijk wordt ook wel zegt ook wel toch, dat je eigenlijk de angst is dat je jezelf naar beneden werpt.
1: Uh, ja, klopt. Of, of
0: misschien is daar weer een ander woord voor, maar die dingen hangen aan elkaar vast. Dat je, dat je de... Ja, niet dat je, niet alleen, dat je zelf springt. Precies, ja. dat je bang bent dat je springt. Ja. En dat, dat associeer ik wel met bang zijn dat je zelf de ladder omwerpt. Schopt.
1: Ja, ik heb die gedachte eigenlijk nog nooit gehad, denk ik. Dat ik iemand wilde duwen of een trap omver... Ja, ik wilde hem ook niet duwen, nee, voor nee, de duidelijkheid. Nee, maar ik snap wel dat het niet oppopt Maar ja, ik heb een ronde gemaakt over fobieën. Oh. Die heb ik genoemd.
0: Is quizofobie ook werkelijk een woord? Nee,
1: nee, nee is geen, uh, niet dat ik vond. Het is geen fobie. En ik heb gewoon uh, een beetje de wat... Uh, Gekkere fobieën uitgekozen, of gekkere.
0: Ja, N- niks. Uh, ongebruikelijke.
1: Ongebruikelijkere. Hoewel er zitten ook wel bij die, uh, die volgens mij veel mensen hebben. Um, en dan heb ik, de w- ik geef je gewoon het woord. Yeah. Waarvan ik dan denk, omdat jij een beetje een Latijn-Griekse educatie hebt gehad. Dat jij misschien wel een goede gok kan doen over wat dat dan is.
0: Ik heb twee jaar maar Griekse vertalingen van het internet gedownload en overgeschreven. Ja.
1: Nou uh, ja, precies. Dus het is, het is gewoon heel simpel. Ik noem een fobie. En jij moet uitleggen waar iemand bang voor is. Oké. Okay. Spannend. Ben je, ben je er klaar voor?
0: Uh, ik denk het wel. Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden.
1: Ja, ik weet het niet zo goed. Het, uh,
0: het basically, begrijp je me nu gewoon over horen op Latijn. Ver, ja. Ongeveer 15 jaar nadat ik voor het laatst Latijn heb gehad. En toen was ik er ook al niet goed in.
1: <laughs> het is meestal vanuit het Grieks. Echt waar? Ja. Al deze fobie-woorden. Hoeveel staat het?
0: Ja, het, staat, het, het, het ik kan wat hebben, want ik sta dubbel. Voor, ten opzichte van, ja, hmm. ik heb tien glorieuze punten. En jij staat op wat vijf, vijf magere puntjes.
1: Oké, hmm. hmm. oké. Okay. Okay. Nou, dan beginnen we met de makkelijke. Top. Agorafobie.
0: Ja, plein vrees.
1: Juist, heel goed. Angst heel voor goed, het, het agora. De markt. Ja. Ja.
0: Ja, want inmiddels volgens mij, wordt het nog steeds een beetje pleinvrees genoemd. Maar het is, het is volgens mij iets complexer, toch? Het is dat afhankelijk van welke vorm je hebt, dat je dan voor bepaalde drukke plekken bang bent of voor grote open ruimtes of ja. dat soort dingen. Ja.
1: Het wordt ook wel pleinvrees of ruimtevrees genoemd?
0: Ruimtevrees. Angst
1: uh, voor angst, de ruimte. Angst voor open ruimte. Daarnaast wordt ook wel het begrip straatvrees of kenofobie gebruikt. Algemeen gesteld is agorafobie de angst om een vertrouwde en veilige omgeving te verlaten. Dit kan de vorm aannemen van angst voor open ruimte, pleinen of straten... situaties waarin veel mensen bij elkaar komen... of de angst in verlegenheid gebracht te worden en niet terug te kunnen keren. Ook reizen kan deze angst veroorzaken. De angst
0: om in verlegenheid
1: gebracht te worden
0: en dan niet terug te kunnen keren. Dus dat je denkt, oh maar dan ga ik naar de supermarkt en dan word ik daar vernederd... En dan kan ik niet meer terugkomen in de supermarkt. Want dan weten ze allemaal dat ik
1: degene was... Oh, zo las jij hem. Ja, ik las hem zo van dat je dus... uh, Als je denkt, oh, als je nant, Dat je dan niet in je bed kan gaan liggen. Maar dat je dan nog steeds in die ruimte bent. En daar iets mee moet. Ja, maar ik denk
0: niet dat je dat 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 terugkeren zou noemen in deze tekst, toch? Je kan alleen terugkeren naar iets dat je eerder hebt geïntroduceerd in de tekst. En volgens mij staat er...
1: Ja, er staat natuurlijk de angst om een vertrouwde en veilige omgeving te verlaten. Oh, in de volgende okay. zin gaat het wel. dus.
0: Oh ja, misschien wel. Misschien heb je gelijk. Ja, maar ik misschien snap ook
1: wel jouw
0: angst. Als een, mijn angst? Nee, als okay. een van onze luisteraars een agora is, laat het weten of we het goed hebben begrepen of verkeerd.
1: Ja. Ja. De volgende. Mm. Ergofobie. Je mag ook altijd vragen hoe je het spelt en zo.
0: Ergofobie.
1: Ja. Waar denk je aan?
0: Ik denk aan ergo als in dus. Maar ja. Angst voor de dus. <laughs> en ik denk aan uh, ergonoom als, als houding gerelateerd, volgens mij. Toch? Dat is, dat je een goede stoel, een ergonomisch verantwoorde stoel hebt of zo. Um, dus is het um, angst
1: voor een houding? Nee, helaas, helaas. Het komt van ergon,
0: mm-hmm.
1: en dat is werk. Ah, is, is dat het? Angst voor werk. Dat heb ik wel. Deze kwam ik tegen en daarom heb ik deze ronde gemaakt. Het is een algemene angst voor de werkplek of dingen die zich daarin voordoen. De persoon met ergofobie is zich waarschijnlijk goed bewust van dat hij zij leidt aan deze aandoening. Hij kan bang zijn om een baan te verliezen, bepaalde aspecten van de taak niet uit te voeren, zoals deadlines halen of presentaties geven. Of bij een taak extreme angst ervaren. Ja. Deze angst manifesteert zich vaak in echte fysieke symptomen. Deze kunnen overmatig zweten, snelle hartslag, snelle ademhaling... algemene bevingen, droge mond en paniekaanvallen omvatten. Ernstige gevallen van ergofobie zijn slopend... en het kunnen voltooien van elk soort werk bijna onmogelijk maken.
0: Ik wil heel even een spotlight schijnen op de formulering... echte fysieke symptomen. Alsof symptomen in je hoofd niet echt zijn. Fuck die bullshit.
1: Ja, ja. Um,
0: maar dit klinkt heftig. Ja, hè? Het lijkt me helemaal niet leuk om dit te hebben.
1: En ik denk ook dat iedereen er een beetje last van heeft.
0: Ja, maar dat geldt natuurlijk uh, voor elke fobie. Bijna ja. elke fobie. Behalve die gaatjes dus. Sure. Maar voor heel veel fobieën. Mm-hmm. Um, dat het enige verschil een verschil is van hoeveelheid en niet een fundamenteel verschil.
1: Ja, precies. Ja, en dat het je echt belemmert, dan wordt het een fobie, denk ik, genoemd.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat dit wel iets is... wat bijvoorbeeld opkomt als je na een burn-out weer terug naar je, je werkplek moet of zo. Zoiets. Ja, ja. ja. En waar kom je er tegen?
1: Uh, je hebt zo'n uh, Instagram-kanaal met ra- uh, random rare Wikipedia-pagina's. Oh ja.
0: Uh, Death of ja. Wikipedia. Ja. Heel leuk uh, account.
1: Ja, daar komen veel van mijn ronde ideeën vandaan.
0: Oh, ik, ik volg het wel.
1: Oh, ze had hem misschien ook voor voorbij zien komen. Ik heb hem niet voorbij zien komen. Maar het is natuurlijk ook een beetje grappig zo van angst voor werken. Ja, daar leid ik ook aan. Ja, dat strapje wat ik net maakte. Ja.
0: <lacht> Hier ben je bent nou aan het afstijken?
1: Nee. Helemaal hm? niet. Hier
0: ben je bent nou voor, voor schut aan het zitten? Nee. Oké, okay, de volgende is moeilijk. Is dit het schut waar ik voor sta? Vol- oh, dames en heren, ik heb het schut tegengekomen. Och nee, sorry. Um, de volgende is moeilijk. Ja. Oei.
1: Maar ik heb hem er toch tuss- tussen gezet.
0: Want je bent, vreed. Want je ik bent ben vreed. een vrede heerser. Je
1: staat gewoon heel ver voor. Dat is waar. Dat is waar. Belonefobie. Belonefobie. Bellonefobie. Ik weet niet hoe je dit zegt.
0: Belonefobie. Angst voor worst.
1: <laughs> nee, maar het is wel heel goed. Angst voor worst. Zou dat, dat zou de, die vallesfobie zijn. Uh, die, je, ja, ik ook al verhoogd. Okay. maar die zit zitten niet bij, maar ja, het zit wel een beetje in de buurt mm. qua vorm. Het is angst voor naalden, oh echt waar. Ja, uh, bellone is uh, naald in Grieks, gezellig. Ja,
0: We hebben ook heel veel mensen. Heel toch? veel
1: mensen heb ik ook,
0: maar, maar angst voor naalden is ook een beetje iets te. Als, je, als jij een naald hier op tafel ziet liggen, denk je dan holy shit?
1: Nee, nee. Dus daarom zou ik het ook bij mezelf geen fobie noemen. Is het
0: is eerder prikangst. Dus angst voordat er daadwerkelijk iets gebeurt met een naald.
1: Ja. Maar het zijn ook mensen die bij het zien van een naald al uh, flippen. Oh. Uh, het wordt omschreven als angst voor spitse voorwerpen... zoals pinnen, spelden, naalden en injectienaalden. Een belofobie hangt vaak nauw samen met een bloedfobie. Oftewel hematofobie.
0: Ja, die had ik geweten, denk ik, als je hematofobie had gezegd. Oh ja. Vanwege hemoglobine, wat iets bloedgerelateerd is. Oh ja,
1: en jij geeft natuurlijk vaak bloed, dus jij hebt dan te maken met dat soort woorden. Vaak, 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 vijf keer per jaar. Jij hebt helemaal, dat vind ik vaak, jij hebt helemaal geen angst voor naalden,
0: Nou ja, ik bedoel, ik vind het niet leuk als als ik geprikt word met een naald. Maar ik kan wel gewoon toekijken terwijl ze bij de bloedbank die, die naald in mijn, uh, in mijn ader duwen. Uw, en ja. dat is wel een naald ongeveer de grootte van een rietje.
1: Oh man, oh man.
0: Uh, en ik, dus ik heb, ik heb, nee, ik heb er niet een, uh, ik word er wel een beetje zo, ik vind het wel spannend. Ja. Uh, maar dat is denk ik gewoon een, een heel rationele reactie op iets wat er met iemand die iets in je lichaam prikt. Ja. Maar, uh, maar niet, niet uitvergroot. En je wordt altijd heel goed. Ze zijn altijd heel lief voor je bij de bloedbank. Het is heel leuk. Ja, maar het maakt die
1: raak. naald niet minder groot.
0: Het maakt die naald niet minder groot, maar het maakt wel. Het maakt wel dat je je heel veilig voelt. Je voelt je bij de bloedbank altijd heel veilig, heel gewild, heel verwelkomd. Ver- ver- ja, dat is fijn. Ik zou het echt iedereen aanraden. Als je nou denkt van hé, hey, ik heb zin om um, een goed gevoel te hebben over mezelf als goed burger zonder dat ik echt heel veel hoef te doen... dat ik niet echt hoef te gaan vrijwilligen... of <laughs> iedere week met een siriër moet skypen of zo. Ik wil gewoon... Ik wil, ik wil een soort low-level een goed gevoel over mezelf hebben... maar ik heb geen tijd of zin om er echt moeite in te steken. Dan zou ik voorstellen dat je bloed <laughs> Als vrouw mag je zelfs maar vier keer per jaar bloed toneren.
1: Omdat we al zoveel bloed verliezen of zo?
0: Ja, dat speelt een rol. Ja, mannen hebben volgens mij ook gemiddeld meer bloed, okay. denk ik. Omdat mannen... Sowieso gemiddeld iets groter zijn, natuurlijk. Oh ja. Kost amper tijd. Als je klaar bent, dan loop je naar buiten met een verbandje om je arm, zodat iedereen vraagt: oh, Wat is er gebeurd? Dat is ook leuk. Ik kan je vertellen: Nee, nee, Ik, er is niks mis met mij. Er is zelfs iets heel goeds aan mij.
1: <laughs> Ik heb gegeven aan de wereld. Ja. ja, ja,
0: ja. En je krijgt die zo na vijf keer uh, prikken, krijg je een notitieboekje. En na tien keer krijg je dan weer een schort of zo iets, of iets anders.
1: En je krijgt ook iets te eten, toch?
0: Nou ja, je mag zoveel eten als je wil. Oh ja. Dus er, er is een soort van uh, barretje waar je, waar je neer wordt gezet als je klaar bent. Want dan willen ze willen dat je nog een kwartiertje blijft zitten. En er zit er ook een, een uh, ik denk dat zijn verpleger is over het algemeen, die zit ook toe te kijken of, of mensen niet oud gaan, weet je wel. Mm-hmm. En dan staat er, staat er een heel buffet aan gevulde koeken, roze koeken, wasakrikkers en uh, allemaal dingen. Lekkere dingen.
1: Lekker, echt ja. goed dat je dat doet. Ja, ik durf het dus echt niet.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Je moet het denk ik niet doen als je, als je bang uh, me voor bloed of naalden. Maar het is wel. Het is echt, ik zou het iedereen aanraden. Los <lacht> van de mensen die ik het niet zou aanraden, uiteraard.
1: <lacht> Goeditoevoein. Volgende. Ornitofobie. Vogelangst? Ja. Want je kent het woord:
0: ornitoloog. Precies. Wat een uh,
1: vogel is. <lacht> <lacht> Kijk, er zit een ornitoloog in onze tuin. Oh. Daar heeft die tak. <laughs>
0: um, mijn moeder is heel bang voor ganzen.
1: Oh, maar sowieso voor vogels, toch?
0: Nou ja, ja maar, maar niet, niet voor een mus of zo. Het nee, nee. heeft iets te maken met van die lopende vogels... die op je af kunnen komen en je dan nou kunnen vermoorden. Mm. Ik durf te wedden dat er een keer een mens is vermoord door een gans. Ja,
1: oké. Okay. Dat zou best kunnen, ja. Straks koeken. Is goed. Ik ben wel in mijn vinger gebeten door een gans als kind. Nou, zie je? Ja. Maar Daar ja, begint ja. het. Daar ja, begint het inderdaad. En ik snap dat ook. Ik hou heel veel van vogels, maar ik, uh, want ik heb je moeder wel eens die schrikken inderdaad van meeuwen. Uh, ik snap dat wel heel goed, want omdat ik dus die angst heb voor opvliegende insecten. Ja. Uh, dit is eigenlijk basic hetzelfde maar groter natuurlijk. Maar ik weet gewoon zo. Bij insecten kunnen ze in je kunnen ze in je kruipen in je oor of in je mond of in mm-hmm. je neus. Ja, we, maar stel je voor dat een
0: ganzen in je kruipt.
1: Ja, maar ja, d- dat is dus moeilijk te missen.
0: <laughs> er zijn wel eens. Er zijn twee keer mensen vermoord door zwanen. Oh. Maar er is niet echt iets te vinden over mensen die vermoord zijn door ganzen. Wel bijna, staat hier. Een toerist in Lucien. Die te dicht bij een ganzennest kwam. Mm. They were packing my legs, my hands. Anything they could get their bills on. It hurt. Maar het voelt ook alsof hier... heel veel aandacht wordt op en Iets wat eigenlijk niet heel veel heel erg de moeite waard is.
1: Ja, maar natuurlijk... Ik snap best dat ganzen diepe wonden kunnen maken... maar helemaal vermoorden is wel echt de volgende.
0: Zoals het spreekwoord zegt, hè. Ganzen maken diepe wonden. <laughs> ja. Ja, ik... Um, ik, ik snap het wel. Ze hebben wel, ze hebben wel iets dreigends.
1: Zeker. Gansen
0: en, en inderdaad,
1: bij nesten in de buurt zeggen naalganzen, die zijn echt furieus. Ja. En ze kunnen dat zo heel snel gaan lopen met die kopzaal schuin naar je toe.
0: Ja. Maar goed, je kan ze ook wel omver schoppen als je echt wil.
1: Ja. Maar kinderen niet. Dat is, ik snap wel.
0: Ik kan kinderen ook omver schoppen. <laughs> ja.
1: <laughs> Volgende. Ja. Denk je even goed over na.
0: Oké, okay, oké. Okay. stel ik tot wat ik tot nu toe heb gedaan, bedoel je? Eh,
1: ik dacht, deze is gewoon... Het is een pittige, maar ik denk dat je er kan komen. Maar ja, ik weet gewoon niet... Ik kan niet in jouw hoofd kijken qua kennis.
0: Uh, of qua wat dan ook, eigenlijk?
1: Nou, voor andere dingen. Ja. Qua honger weet ik meestal waar we zit. <laughs>
0: je wilt? ik heb altijd honger.
1: Ja. <laughs> Gymnofobie met een ik gimnofobie. Angst voor school? Ik zei...
0: Angst voor naakte mensen?
1: Ik zei, denk je even goed over na. Je hebt gewoon meteen twee gokken geroemd. Welke nee, ik wortels? heb er heel goed
0: over nagedacht. Ik heb er heel goed over nagedacht. In
1: een split second? Ja. Split second. Maar welke van angst de twee ga school? je voor? Nee, het is angst voor naaktheid. Oh, nou.
0: <laughs> Dat is een goede gok voor mij dan. Ja. Nou, de grap is... Eerst dacht ik, oh ja, logischerwijs is het om iets gerelateerd aan gym te doen. Maar gym komt natuurlijk gewoon van gymnasium, wat een soort school is waar mensen naakt waren in, in Sparta, volgens mij. Uh, dus toen dacht ik, oh het zal wel juist school zijn en dan, dat ik niet moet nadenken, over oh, mensen die bang zijn voor rondjes rennen ofzo. To, maar toen daarna dacht ik, of ze willen dat ik nog een stap verder nadenk en dan kom ik bij
1: naaktheid. Maar ik heb uh, verkeerd gegokt. Je hebt verkeerd gegokt. Het is een specifieke fobie voor naaktheid... die aanzienlijk dieper gaat dan, de norma- dan het normale schaamtegevoel. Ja, Is het de angst voor je eigen naaktheid? Um, leiders aan deze fobie ervaren sterke spanning of angst... als ze andere mensen naakt zien. Maar ook hun okay. eigen naaktheid kan angstige reacties oproepen. Hmm. Niet Never alleen need. de directe confrontatie met naaktheid... erotische films, naturisme veroorzaakt dat angst... Maar ook gedachten of dromen over naaktheid kunnen fobische symptomen tot gevolg hebben. Oei. Ja. Deze fobie kan een uiting zijn van bredere angst voor seksualiteit, erotofobie. Hmm. Maar kan ook samenhangen met een zekere onvrede met het eigen lichaam, vergelijk Ja. Soms roept naaktheid associaties op met onveiligheid of gebrek aan bescherming.
0: Ja, het is een, het is een heldere metafoor wat dat betreft.
1: Ja. Ik, ik kan me dus deze ook heel goed voorstellen. Want ik heb best wel vaak als ik moet douchen op een plek die niet thuis is. Bij mm-hmm. vrienden of uh, na het sporten of naar dat soort plekken. Ja. Dat ik uh, ook zo'n mom- moment voel in mijn maag van... Uh, uh, wat ik ook voel als iemand doet alsof hij van een gebouw valt. Ja, maar ja, dat ja. komt heel erg overeen.
0: Ja, je bent heel kwetsbaar natuurlijk als je naakt bent. Ja,
1: ja, en dan wil ik ook, dan wil ik echt weg en dan wil ik daar niet zijn en dan wil ik...
0: Ik herken dat ook wel, ja.
1: En het is niet zo dat als ik dan mijn kleren, dat ik dan heel snel mijn kleren ga
0: trekken of zo. Dat is,
1: zo simpel is het niet. Maar het heeft wel iets te maken met naakt zijn, mm, denk ik. Snap ik. Maar het is niet omdat ik schrik voor mijn eigen lichaam. Dat is het niet.
0: Nee, want dat ken je inmiddels wel.
1: Ja. Ja, dat ken ik wel. <laughs> en dat is niet zo eng. Je hebt, heel, je hebt helemaal geen lichaam om bang voor te zijn. Nee, ik heb helemaal niet zo'n nee. eng lichaam. Nee. Jij daarentegen? Oeh, ja. De rillingen.
0: Een ongoddelijke hoeveelheid tepels. <laughs>
1: Doodring. Weer één. Nog één. Ik heb ze nog steeds niet. Ik heb zo'n rijke relatie. Elke dag ontdek je weer een tepel.
0: Harry Styles heeft vier tepels.
1: Good for him. De laatste daar.
0: <laughs> oh, leuk.
1: Ook denk je er even goed over na. Dan ga je natuurlijk meteen weer iets roepen: chamofobie. Mm-hmm.
0: Gamofobie.
1: Ja, met een G. G-A-M-O. A-m-o.
0: Gamofobie. Ja. Ik ik weet het niet. Gamofobie.
1: Komt van... Gamos.
0: Ik ken het woord Gamos niet. En ik heb ook niet dat ik denk... Oh, dat zit in dit andere woord. Of daar komt dit woord vandaan. Dus ik kom niet verder dan het idee... Dat het angst is voor videospelletjes. Wat het niet is, (laughs) maar wat wel mijn gok is.
1: zou wel leuk zijn. Dat was ook wat ik dacht toen ik het langs... Dat dacht ik, ja nee, dat gaat natuurlijk niet zijn. Het is de specifieke fobie voor het huwelijk of langdurige relaties. Monogaam. Precies.
0: Motherfucker.
1: Monogaam. Gamos is het huwelijk. Het komt al vaker voor dat mensen zich zorgen maken bij het aangaan van een langdurige relatie, omdat dit doorgaans gepaard gaat met ingrijpende veranderingen van de levensstijl waar men gewend was. Ja. In het geval van, gamofobie is de wil om te trouwen of samen te wonen wel aanwezig, maar zijn de onrust... En angst zo sterk dat men het huwelijk of het samenwonen telkens uitstelt. ervan afziet of soms zelfs het contact met de partner verbreekt. Uh, wat verdrietig. Ja, heel verdrietig. Gamofobie. Heb ik denk ik nooit echt gehad. Wel gedacht dat ik nooit monogaam zou kunnen blijven. Heb ik op een gegeven moment gedacht. Mm-hmm. Omdat ik altijd zo snel uh, verveeld was door mijn vriendjes. Maar ja, toen kom jij. Ja, jij was leuk.
0: Of ik was vanaf het begin af aan als zij... Dus het was geen onthulling <laughs> om achter te komen dat ik zei.
1: Ja, je weet het wel uh, goed naar jezelf. Soms uh, denk
0: ik dat je me hebt uitgekozen op mijn stabiele saaiheid. <laughs> Gewoon, je weet wat je eraan hebt.
1: Je weet, wel, je weet jezelf wat te verkopen. Hè? Hij
0: weet hoe hij een Tosti moet maken. Hij
1: weet hoe hij een Tosti moet maken. Die moet ik hebben. Ja. Seal the deal. Precies. Put a ring on it. Ja. Tosti.
0: Hij kan een router installeren. <laughs>
1: Wat oh, schatje. Nou, het zijn allemaal goede eigenschappen hoor. Het is zeker waar. zeker waar. Hoeveel punten heb jij ge, uh, gekregen? Hoeveel denk je? Drie? Twee. Twee. Mm, goed
0: gedaan. Nee. 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 Helemaal niet. Het was een vrede ronde. Nee, ja, het was heel leuk. Het was een leuke ronde. Het was gewoon ook moeilijk. Ja,
1: maar ja, soms is het moeilijk. Soms is het. Uh... Soms maak ik een moeilijke ronde. Um...
0: Rustig aan, koekje. <laughs> Soms dus is het moeilijk.
1: De tweede ronde was een suggestie van Ivo. Ja. En dat kwam omdat Ivo en Karen vertelden aan ons. Wij zijn gisteren bij Luten geweest. En dat was echt prachtig. Ja. En toen dacht ik vrij lang dat het ging over een natuurgebied. Ja. Maar het, was, het ging over een band. Ja, klopt. Luwten. Luwten. En toen dachten we, nou, dat is een ronde. Is het een natuurgebied of een band? En, en die dat, heb je nu gemaakt, eh, die, die heb ik gemaakt. Leuk. Uh, Lewton is de band of de formatie rondom Tessa Doustra En uh, 3 voor 12 schrijft over haar. Ze ziet eruit alsof ze alles onder controle heeft. Geluid subtiel en perfect in balans. Mooi melancholisch. Originele argumenten. En dan ziet het er ook nog eens super strak en stijlvol uit. Knap ook hoe ze gaten durft te laten vallen zonder de aandacht te verliezen. Zij blijft een van de meest bescheiden talenten van Nederland. Dat schreef 3 voor 12 op een gegeven moment over haar. En... uh, onze grote vriend Ralf zit in die band. Oh, echt dat hoorde ik uh, gisteren. Ralf Pauw. Ralf Pauw. En ze zouden gaan toeren in Amerika. Mm. Nu, op dit moment. Maar hun visum is niet toegekend. Waarom niet? Omdat dat nu heel moeilijk is.
0: Oh, wat kut.
1: Kut, hè? Ja. En dat is al de tweede keer dat hun internationale tour naar VS is gecanceld. Eerste keer vanwege COVID. Oh. En nu, omdat de visums niet op tijd of niet rond zijn gekomen... Echt heel sneu, want heel ze gaan goed. heel erg hard luiten. En Ivan nou ja, Kaan vond het ook heel goed.
0: Ja, en dat is vooral omdat ze... gaten durft laten vallen.
1: <laughs> um, ik heb dus uh, uh, steeds uh, uh, de naam van een Nederlandse act. Ja. Of de naam van een Nederlands natuurgebied, landgoed. Hmm.
0: Zit de slefter erbij?
1: Ja, dat uh, we zullen meemaken. De slefter. Of, of de slefter erbij ja, en de ronde heet gewoon heel makkelijk. Is het een natuurgebied of een band? Gewoon precies wat het is. Precies wat het is. Ik heb niet eens mijn moeite gedaan om er een leukere titel van te maken. Dat
0: zie ik nu pas. Nou, dat wordt de aflevering titel, denk ik.
1: Ja, hè? Ja. Eén. De Kift.
0: Absoluut een band. Misschien ook een natuurgebied, maar absoluut een band.
1: Het is nooit uh, allebei.
0: Nou, dan is het een band.
1: Oké. Okay. Uh, ja, dat klopt. Ja. Dat is helemaal goed.
0: Rotterdams, toch?
1: Oh, je kent ze? Ja,
0: ze zijn Rotterdams, volgens mij.
1: Oh, dat zou goed kunnen. Het is... Band, Punk farfaren, Collectief Literaire Poëzie Coverband. Zal je dat zien? Alleen al hoeveel namen er aan de gift te, te geven zijn, geeft aan hoe uniek de band is. Ze laten zien dat punk in alle hoeken zit. In alle kunstvormen en dat het ook nog eens allemaal samen te brengen is. Gezellig. De
0: gift. De gift. De gift. De gift. Volgende. Kom dan op:
1: Duno. Duno? Duno. Duno? Duno? Do you know? Do know? die warm bij Dune. June. Do you know? Do know?
0: Okay, do you know? Do you know? Do know? Uh, do you know? Do you know do know? Nein. Nein.
1: De fantastische ligging op de stuwwal aan de Nederrijn met spectaculaire uitzichten en spontaan ontspringende beken maken de Duno in ecologisch opzicht uniek in Nederland. Het voormalige landgoed herbergt tal van cultuurhistorische relicten. Het is een geliefd recreatiegebied. Landgoed Duno.
0: Hey, zullen we vanmiddag picknicken in de Duno? Ik vind het een gekke naam voor een landgoed. Ik ook, maar ik vond ook... Een, ja,
1: ik, heb me heel, ik dacht, ja, dit is absoluut een bennaam.
0: Ik vind niet dat je je landgoed Duno moet noemen. Een landgoed moet heten de Paarse Heide. Of Vossenkam. Of
1: Loofbal. Heideroosjes.
0: Ja, ja. De Staat. Duno.
1: De Staat. De Staat.
0: Niet Duno. Ik ben tegen Duno.
1: Ja, maar toch is het er.
0: Fuck ik, ik En ik
1: wil er nu heen. Ik wil er dan die beetjes.
0: Nee, we gaan het cancelen en boycotten. Oké, okay, drie. In die volgorde. Drie?
1: De Dellen. Dat
0: zou ook een heel goede naam nou van mijn band zijn. Oh, deze is moeilijk, hè? Ik bedoel, Duno was makkelijk. Die had, ik heb
1: mijn best gedaan op fouw. deze ronde.
0: Maar dat was het antwoord. Maar dit hier... Oh. De Dellen. De Dellen. Bent.
1: Nee! Fuck. De Dellen en Heerder springen. Op landgoed De Dellen wisselen bos en heide elkaar geregeld af. Het landgoed herbergt een rijke historie aan natuur en cultuur. Veel deren voelen zich hier thuis, van Zandhagedis tot Edelhert. Een wandeling op deze noordelijke flank van de Veluwe is zeker de moeite waard. De Dellen was het eerste bezit van Gelders landschap. Overgekomen al deze landgoederen die ik heb uit het Gelderse landschap.
0: Ach, wat gezellig. Het Gelderse landschap. Uh, heb ik nog niet genoeg van genoten. Overduidelijk. Ik ben nog nooit naar de <laughs> Dellen geweest.
1: Zo'n goede naam voor een landgoed. Het is een heel
0: goede naam. <laughs> voor wat dan?
1: Ja. Ik wil nu dat als mensen bezig zijn met een band oprichten. Ja. dat ze zichzelf de Dellen noemen.
0: Ja, vooral als het een band is met drie vrouwen.
1: Ja. ja of juist drie mannen. Dat is ook.
0: ook ja, je hebt gelijk. Ja, eigenlijk is Del... Del zou genderneutraler moeten ja. worden. Iedereen is een Del. Jij bent een Del. Hij is een Del. Wij zijn een Del. Del, Del, Del. Do you know?
1: Wij zijn de Dellen. 1, 2, 3, 4.
0: Ja, zo zou dat gaan dan.
1: Zo zou dat gaan. Daar. Ja. De Schuurman. Natuurgebied. Nee. Nee. Muzikale act. De Schuurman? Oké, okay, uh, drie voor twaalf schrijf ze hierover. We volgen met gepaste aandacht het Oegandese platform Nige Nige om coole Afrikaanse dansmuziek te ontdekken. Uh-huh. En toen kwamen ze toch met een fijne hidden gem, Bubbling Inside, een verzameling te coole exotische producties uit Den Haag. Producer Guillermo de Schuurman is het neefje van Bubbling Pionier DJ Chippy.
0: is Bubbling eind... Pionier DJ Chippy. <laughs> ja. Ik dacht wel. Zou die, zou die gerelateerd zijn aan bubbeling pionier DJ
1: Chippy? En eind jaren nul maakte hij een stel producties... die een decennium later in de tas van je favoriete DJ belanden. De Schuurman, zo heet de act van Guillermo. De Schuurman. Afrikaanse bubbeling muziek die het goed doet in Oeganda. Ja,
0: en dat is dus gewoon familie van bubbeling pionier de Chippy. DJ, DJ Chippy. DJ Chippy. DJ Chippy. DJ Chippy. DJ Chippy. DJ Chippy. We, we hebben, we hebben frisdrank voor de kinderen en we hebben een DJ Chippy.
1: <lacht>
0: nou, doen we er nog eens zo eentje:
1: Van Wijk of Van Wiek? Je schrijft het Van W Y C K. Natuurgebied. Band. Act. Een volkszangeres is, is het. Van Wiek. Ja. Uh, zij begon in het ver verleden als rapper, maar is dus nu bezig met sobere alt-rockliedjes met haar donkere stemgeluid. Ze had een album, Molten Rock, en ze heeft bij 3 voor 12 gepraat over hoe het onbewuste haar muzikale creativiteit beïnvloedt. En heeft ze nog iets
0: van een soort van verbinding met Bubbelin Pionier DJ Chippy? <laughs> Is ze enigszins gerelateerd aan Bubbelin Pionier DJ Chippy? Want ik luister eigenlijk alleen nog maar naar muziek gemaakt door verre familie van Bubbelin Pionier DJ Chippy.
1: Ik denk dat ze elkaar wel eens in de supermarkt zijn tegengekomen.
0: Ja, ja dat zou wel kunnen, ja. Dat hoop ik. Van Wiek. Wijk. Van Wie-
1: Wiek. Ja, van Wijk zal het wel zijn, toch?
0: Zal wel Wijk zijn, ja. Van Wijk. Nou, doen we er nog eens eentje die ik fout kan hebben?
1: De laatste. Ja, hoor. Kraaigraaf en Zwarte Kolk. Is dit een muzikale act of is dit een landgoed in het Gelders? Ik denk landschap?
0: dat dit de beste is: het dit of dat. Ronde is hij tot nu toe op gedaan. Hij is echt uit de munt. Ze dus oh, hadden ze allemaal, allebei kunnen zijn. Dit is een natuurgebied.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar wat een vette naam zou dit zijn dit voor je een, bent.
0: een perfecte naam zijn voor je Kraai-
1: Kraaigraaf en Zwarte Kolk. Vlak bij Twello liggen graslandjes omgeven door singels en bosjes. Kraaigraaf, dat bestaat uit stroken loofbos... langs kronkelige oude watergang en enkele natte graslanden. Aan de grote poel... Heeft het iets verder gelegen, Zwarte Kolk, haar naam te danken? Zwarte Kolk. kraai graaf.
0: Nou, wat uh, echt, dit is het hoogtepunt om <laughs> deze ronde op te eindigen. Dat meen ik oprecht. Zeg uh, maar, het, het doet me bijna bubbelin pionier DJ Chippy vergeten.
1: <laughs> hoeveel punten heb je in totaal, schat?
0: Ik heb, hoeveel. <laughs> hoeveel denk je dat ik er heb? Laten v- we dat dan Vijf? Maken. Vier. Vier. Vier punten maar.
1: Maar wat was het leuk, hè? Wat was het leuk.
0: Ja, uiteindelijk gaat het om de vrienden die we hebben gemaakt. Onderweg.
1: Precies. Het gaat om de reis. Het gaat om de reis. 14.5 staat het dan.
0: 14.5, precies zo. Uh,
1: zal ik eens een... Uh... Nou, het is vandaag
0: 14.5. Nou, het is vandaag niet 14.5. Maar je bedoelt op de dag van de release? Ja. Ach. Het is 14.5. Zou dat de eerste keer zijn? Dat de scoren en een releasedatum hetzelfde? Dat hebben? denk ik wel. Fascinerend. Zo leuk. Fascinerend. Zo leuk. Zal ik dan nog even een woordenschatje geven?
1: Geef jij even een woordenschatje van de buren. Ja.
0: Het is een puzzelzoektocht, uh, zoals uitgelegd in eerdere en latere afleveringen. Dus ik ga het niet allemaal meer uitleggen. Maar ik geef wel opgave C. Yes. C. Eén restaurantketen in Nederland claimt de lekkerste B te serveren. Drie provincies in Nederland zijn nog niet gezegend met een dergelijk restaurant. De rest heeft er één of meer. Wat is de meest noordelijke provincie zonder dit restaurant? Wat serveren ze? De lekkerste B.
1: Dus antwoord B. Ja.
0: Eén restaurantketen in Nederland claimt de lekkerste B te serveren. Drie provincies in Nederland zijn nog niet gezegend met een dergelijk restaurant. De rest heeft er één of meer. Wat is de meest noordelijke provincie zonder dit restaurant?
1: Dat wordt even flink zoeken voor onze puzzelaars die luisteren. Doe je best, doe je best. Kijk op die kaart. Google je suf.
0: Google je suf, dames en heren.
1: En als je wil reageren op deze aflevering... dan kan dat natuurlijk altijd op vriendvandeshow.nl slash puzzelbrunch. Dan kan je reageren, voiceberichten sturen, high five geven... en je kan ons steunen met 2,50 per maand. Dat stopt weer in nieuwe apparatuur muziek, vormgeving, winterzip, hostingkosten, etc. En daar zijn we heel dankbaar voor als je dat al doet. Dankjewel. Dank jullie wel, vrienden van de show. Ja,
0: heel erg bedankt.
1: Je kan er altijd mailen naar puzzlebrunch.gmail.com
0: Yes, dankjewel aan Jeske de Blauw voor onze lenteachtige openingsmuziek.
1: Dankjewel Daan voor het spelen van deze ronde en het verdienen van vier magische puntjes.
0: Dankjewel Ellie voor deze onmogelijke rondes en tot volgende
1: week. Tot volgende week.